0: فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة قال في الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد وأخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا وهب قال أخبرنا خالد عن حسين عن المسيب بن رافع عن أبي صالح ذكوان قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها حدثت أنه قال صلى الله عليه وسلم إن صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث من الحديث التي داخلة تحت الترجمة السابقة وهي ثواب من صلى أو من ثابر على صلاة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة. وأن جزاءه أن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة قد يرد النسائي في حديث حبيبه رضي الله تعالى عنها وارضاها من طرق متعددة مرة جملة كبيرة من هذه الطرق وسيأتي بعض هذه الطرق المتعلقة بهذا الموضوع الذي هو ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعه سراك عسل وهو بألفاظ متقاربة إلا أن في بعض الروايات السابقة ذكر تفصيلها وفي أكثر الروايات عدم تفصيلها بل ذكرها إجمالا بدون تفصيل وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة وهذا يدل على عظم الثواب والاجر لهذا العمل الذي يعمله الانسان وهو ان الله تعالى يبني له بيتا في الجنه حيث يحافظ على صلاه عشرة ركعه واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا زكريا بن يحيى وهو استجزي وهو ثقه حافظ خرج حديثه النسائي وحده عن عن وهب عن وهب ابن بقيه عن وهب ابن بقيه الواسطي وهو ثقة أخرج
0: له مسلم أبو داود والنسائي
1: ثقة أخرج له مسلم أبو داود والنسائي عن خالد خالد نعم عن خالد ابن عبد الله الواسطي عن خالد ابن عبد الله الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة خالد ابن عبد الله الواسطي خالد بن عبد الله الطحان الواسطي نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة ثبتة ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة نعم عن حسين عن حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن المسيب بن رافع
1: عن المسيب بن رافع وهو ثقة أخرج حديثه أيضاً أصحاب الكتب الستة عن عنبسة عن
0: عن أبي صالح
1: عن أبي صالح, عن صالح. وهو ذكوان السمان أبي صالح ذكوان السمان اسمه ذكوان وكنيته ابو صالح ولقبه السمان او الزيات وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب كتب الستة ولكنه يأتي ذكره بالكنية كثيرا وأحيانا يأتي ذكره بالاسم وأحيانا يجمع بينهما كما هنا ابو أبي صالح ذكوان
0: قال حدثني عنبسة
1: قال حدثني عن بسة ابن ابي سفيان وقيل وقد مر ان له رؤية وان و وانه ثقه من كبار التابعين قيل له رؤية وقيل بل هو ثقه من كبار التابعين وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنه الاربعه عن ام حبيبه رمله ام المؤمنين بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها عند اصحاب الكتب السته
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له أو بني له بيت في الجنة
1: ثم أرد النساء حديث حبيبة من طريقة أخرى وهي مثل التي قبلها <تصفيق> والإسناد يقول أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي يحيى بن, بن حبيب بن عربي البصري، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حماده بن زيد. حماد بن زيد بن, بن درهم البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو غير منسوب. وقد ذكر في ذكره في في تحفة الأشراف بأنه ابن 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 زيد. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عاصم. عن عاصم وهو ابن بهدلة ابن أبو النجود بهدلة. آه وهو صدوق آه له أوهام وحديثه في الصحيحين مقرون وحديثه رمز له بأن له أصحاب بأن خرج بأنه خرج له أصحاب الكتب الستة. وذكر آه أنه من رجال الكتب الستة. لأنه قد ورد في الأسانيد المتصلة مقرون وعرفنا أن هذه طريقة المزي أنه إذا كان الرجل له رواية في الأسانيد المتصلة وليست المعلقة ولو كان مقرونا بغيره فإنه يرمز له برمز البخاري وكذلك رمز مسلم ولهذا رمز له بأنه من أصحاب الكتب الستة وحديثه في الصحيحين مقرون اي انه مقرون مع غيره لم يذكر استقلالا ولكنه جاء بالاسانيد المتصله جاء ذكره في الاسانيد المتصله مقرونا بغيره وهو عاصم بن بهدله ابن أبن النجود بهدله لان ابو بهدله هو كليته ابو النجود وهو صاحب القراءه المعروف المشهور احد القراء عن أبي صالح عن عن أبي صالح صالح عن أم حبيبة عن أم حبيبة وقد مر ذكرهما
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن المثنى عن سويد بن عمرو قال حدثني حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنت عشرة ركعة في يوم وليلة بني الله له بيتا في الجنة
1: ثم ورد النساء حديث حبيبه من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله وإما إسناده يقول سيخبرنا أخبرنا علي بن المثنى علي بن المثنى مقبول أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن سويد بن عمر
1: عن سويد بن عمر قال عنه عابد أفحش به ابن حبان هو هذا؟ نعم قال عنه الحافظ العابد أفحش ابن حبان في الكلام فيه ولم يأتي بدليل قال عنه ثقة
0: نعم قال عنه ثقة قال عنه من؟ عن قال عن ثقة؟ نعم ثقة, ثقة أفحشه نعم ثقة أفحش ابن حبان ثقة
1: أفحش ثقة, ثقة العابد ثقة أفحش ابن حبان في الكلام فيه ولم يأتي بدليل وحديثه أخرجه مسلم
0: و... والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ها. قال حدثني حماد <تصفيق> قال حدثني حماد هو بن ابن سلمة حماد ابن سلمة بن دينار البصري ووثيقة عابد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وهنا غير منسوب كالذي قبله إلا أن الأول حماد بن زيد والثاني حماد ابن سلمة وقد ذكر ذلك في تحفه الأشراف بأن كل منهما روا عن عاصم وان الاول هو بن زيد والثاني هو ابن سلمة عن عاصم عن عاصم عن,
0: عن, عن, عن ابي صالح عن ام حبيبه
1: عن عاصم عن ابي صالح عن ام حبيبه وقد مر ذكرهم
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا اسحاق قال حدثنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن ابي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت من صلى في يوم من 12 عشرة ركعة بني له بيت في الجنة ثم ورد النساء
1: الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم مثل ما تقدم وأما يسناده فيقول النساء أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي الذي مر ذكره قريبا وحديثه ثقة حافظ حديثه عند النساء وحده عن إسحاقه بن راهوية إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي ثقة ثبت امام مجتهد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة وكثيرا ما يروي عنه النساء مباشرة وبدون واسطة ولكنه يروي عنه احيانا قليلة بواسطة كما هنا فانه روى عنه بواسطة زكريا ابن يحيى و كثيرا ما يأتي ذكره في الأحاديث يروي عنه النساء في الأسانيد يروي عنه النساء مباشرة وبدون زكريا إسحاق بن, بن إبراهيم بمخلد بن راهوية الحنظلي المروزي
0: قال حدثنا النظر
1: قال حدثنا النظر هو بن شميل النظر بن شميل هو ثقة أخرج حديثة اصحاب كتب الستة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة وقد مر ذكره عن عاصم عن ابي صالح عن ام حبيبه. عن 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 بن سلمه عن عاصم عن ابي عن ابي صالح عن ام حبيبه وقد مر ذكرهم.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدث قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سليمان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة فن الله له بيتا في الجنة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه بغير اللفظ الذي تقدم ذكره
1: ثم أرد النسائي الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله مثل حديث حبيبة الذي جاء من طرق عديدة الذي جاء من طرق عديدة يعني مثله من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة الله له بيتا في الجنة و قد ولو الاسناد إيش أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك وهو المخرمي وهو المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي نعم البخاري وأبو داود والنسائي
0: قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى ابن اسحاق وهو البصري السيلحيني ما ادري ايوه اذا كان صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه
1: صدوق صدوق اخرج له
0: م- مسلم السنة. هو
1: م- م- نزيل بغداد واللي قال عنه نزيل بغداد نعم م- هنا آ- آ- صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه نعم اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه نعم قال
0: حدثنا محمد بن سليمان
1: قال حدثنا محمد بن سليمان وهو ابن الاصبهاني وهو صدوق يخطئ صدوق يخطئ وحديثه اخرجه الترمذي والنسائي والبخاري الترمذي والنسائي وابن ماجه
0: ايوه عن سهيل بن ابي صالح
1: عن سهيل بن ابي صالح سهيل ابن ابي صالح ابوه ابو صالح السمان ذكوان وسهيل قد مر بنا ذكره في الدرس الماضي او الذي قبله وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب السته إلا أن البخاري روى له مقروناً وتعليقاً روى مقروناً وتعليقاً وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن, أبي عن أبيه أبي صالح وقد مر ذكره عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق فإن السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أصحابه الكرام أكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وأبو هريرة رضي الله عنه إنما كان أكثر الصحابة حديثا مع أنه أسلم متأخرا لأن هناك عدة أسباب يعني جعلت حديثه يكون كثيرا منها أن أباه رضي الله عنه كان ملازماً للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مسكين وفقير وكان يلازمه ويشاركه في طعامه ويسمع حديثه فكان يروي عنه الشيء الكثير الذي لم يروه من عنه من كان ليس كذلك لأنه ملازم له في جميع أحواله ولهذا كان يصحبه ويرافقه وغيره منهم من يشتغل بتجارته ومنهم من يشتغل بزراعته ومنهم من يشتغل برعيه يعني لمواشيه وما إلى ذلك فكانوا يشتغلون بأعمالهم ويحضرون وقد جاء أنهم كانوا يتناوبون على رعاية الإبل من أجل أن يحضر من لم تأتي نوبته مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع حديثا كما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه كان قال كنا نتناوب رعاية الإبل فلما جاءت نوبتي يعني اليوم الذي يدور عليه كونه يرعى الإبل رجع مبكرا روحها بعشي يعني راحة يعني جاء مبكرا حتى يحضر شيئا من مجلس الرسول أو وقتا من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فالحاصل انهم كانوا يتناوبون يعني يجمعون الابل وكل واحد يرعاها يوم بدل ما كل واحد يرعى ابله مثلا هذا عنده خمس وهذا عنده خمس وهذا عنده خمس مثلا فكل يرعى ما عنده يجمعونها وتصير اه يعني اه ابل مع بعض فيرعاها كل واحد يوم كل واحد منهم يوم واذا جاءت نوبته ذهب وغيره كان جالسا يحضر حديث مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو هريره رضي الله عنه ما كان عنده اشتغال بشيء من الاعمال بل كان ملازما للنبي عليه الصلاه والسلام، فهذا من اسباب كثره الحديثه ومن اسباب كثره الحديثه ما جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ. فكان يحفظ ما يسمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام. وامر ثالث وهو ان ابا هريره كان في المدينه. يعني ساكنا في المدينه. وقد عمر وعاش بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة والمدينة يقصدها الناس يأتون إليها وعندما يأتون المدينة يأتون إلى من كان فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون منه فيأخذون منه ويعطونه فكان لهذا كثر حديث رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان أكثر السبعة المعروفين بكثر الحديث المعروفون بكثره الحديث سبعه واكثرهم ابو هريره. وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين. والنساء قال بعده ان هذا خطا. ومحمد بن اسماعيل هو من الاصبهاني. ايش عنه؟ محمد بن سليمان ضعيف هو ابن الاصبهاني ضعيف؟ نعم قال ضعيف وهو ابن الاصبهاني وهو ابن الاصبهاني قال ضعيف ووجه الخطا لعله من جهه انه خالف الذين رووه عن ام حبيبه وانه رواه من طريق أبي أبي, ابي ابي صالح عن ابي هريره رواه من طريق ابي صالح عن ابي هريره مع ان الطرق المتعدده التي جاءت عن طريق ابي صالح هي عن أم حبيبة الطرق المتعددة عن أبي صالح يعني جاءت عن أم حبيبة لكن لا يمنع فقد يكون الحديث مرويا لأبي صالح من طريقين من طريق أم حبيبة ومن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع ثم قال إن الحديث روى على غير هذا الوجه وبغير اللفظ المتقدم لانه لما ذكر الطرق المتقدمة التي فيها ذكر ثنتي عشرة ركعة التي فيها ذكر ثنتي عشرة ركعة عن ام حبيبة وختمها بهذه الطريقة التي عن ابي هريرة وقال انها خطأ وكلها تتعلق بان من حافظ على ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة بعد ذلك قال إنه قد روي الحديث من طرق على بغير اللفظ المتقدم يعني بغير ذكر 12 ركعة بل جاء بألفاظ أخرى ليس في ذكر 12 ركعة وإنما في ذكر أربع قبل الظهر وأربع بعدها يعني بألفاظ غير الألفاظ المتقدمة يعني الحديث الذي ستأتي هي تتعلق بذكر ألفاظ ليست مثل اللفظ المتقدم ليس فيها ذكر العدد ليس فيها ذكر العدد الذي جاء في الطرق الكثيرة الماضية ولا يمنع أن يكون حديثين يعني الحديث الذي فيه 12 ركعه على, 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 على بابه والحديث الذي فيه أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها يكون على بابه فكل منهما يعني يعتبر حديثا مستقلا ولا يقال أن واحدا منهما صواب والثاني خطأ بل كل منهما صواب الرسول جاء عنه ذكر هذا عن أم حبيبة وجاء عنه ذكر ألفاظ أخرى ليس فيها ذكر العدد ولكن فيها ذكر عدد ركعات معينة في أوقات معينة من أتى بها فإن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة أو يحرمه على النار كما سيأتي في الألفاظ ثم بدأ بذكر الألفاظ بعد أن أشار إلى أنه روية على غير الوجوه المتقدمة أو على غير وجه المتقدم بألفاظ أخرى
0: شرع في ذكر هذه الألفاظ. فقال قال رحمه الله تعالى أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام العطار قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال لما نزل بعنبسة جعل يتضور فقيل له فقال أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن
1: ثم ذكر حديث أم حبيبة رضي الله عنها من طريق أخرى وبلفظ غير الألفاظ السابقة وهو يتعلق بصلاة أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأن من حافظ عليها لم تمسه النار فهو يعتبر حديث مستقل وقد مر أن عطاء بن أبي وقد مر أن أن ما من الذي سأل عن بسه فيما مضى الذي قال اتى بحديثهم حبيبه 12 ركعه سبق سبقا مر شهر بن حوشب أن... شهر بن حوشب؟ لا لا قال انه يعني لما مرض يعلى بن اميه يعل نعم الصحابي يعلى بن اميه الصحابي زار عنبسه بن ابي سفيان وهو في الموت فجعل يعني يتالم فقال له انك على خير فقال, إن فقال له انك على خير، ثم قال حدثتني اختي ام حبيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من, من حافظ على ثنتي عشره عشر مكتوبه بنى الله له بيتا في الجنه. وهذا الحديث آآ فيه آآ من السائل له من الذي قال؟ حسان بن عطيه حسان بن عطيه يقول لما نزل لما نزل او نزل لما نزل به اي نزل به الموت بعنبسه بن ابي سفيان جعل يعني يتضور يعني يتألم ويتقلب فقيل له يعني في ذلك يعني مثل ما قال يعلى بن عطيه يعلى بن اميه رضي الله عنه فيما مضى فقال انني سمعت اختي ام حبيبه تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على اربع ركعات او من ركع اربع ركعات من حافظ او من ركع
0: من ركع اربع ركع, من ركع
1: اربع ركعات قبل الظهر واربعا بعدها
0: حرم الله عز وجل لحمه على النار
1: حرم الله عز وجل لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن نعم منذ منذ سمعتهن فما تركتهن منذ سمعتهن يعني منذ سمعت يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر هذه الصلوات فإنه ما تركهن يعني يرجو أن يحرم الله لحمه على النار يرجو أن أن يحصل على ذلك الثواب الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حق من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. وهذا يدلنا على استحباب أربع بعد الظهر. وقد جاء في بعض الطرق أن أن السنن الرواتب لجاء في حديث عائشة وغيرها أربع قبل الظهر واثنتين بعدها. وجاء في هذا الحديث وغيره أنها أربع قبل بعد الظهر. وعلى هذا فيكون إن أتى باثنتين فهو على خير وإن أتى بأربع فهي أفضل. وإن أتى بأربع فهي افضل كما جاء في هذا الحديث اكمل وافضل والاسناد
0: اخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد
1: اخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي وهو صدوق وهو, وهو ثقه صدوق. اخرج
0: صدوق.
1: صدوق صدوق اخرج له ابو داود النسائي نعم صدوق اخرج له ابو داود النسائي
0: قال حدثنا هشام العطار
1: قال حدثنا هشام العطار هو هشام بن اسماعيل هشام بن اسماعيل العطار وهو ثقة أخرج له أبو داوود والترمذي
0: والنسائي نعم ثقة فقيه عابد ثقة فقيه عابد أخرج له أبو
1: داوود والترمذي والنسائي
0: قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل
1: بن عبد الله بن سماعة وهو ثقة أخرج له أبو داوود والترمذي والنسائي نعم أبو داوود والترمذي والنسائي عن موسى بن أعين عن موسى بن أعين الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن أبي عمر الأوزاعي عن أبي عمر الأوزاعي الدمشقي وهو عبد الرحمن بن عمر ذكره هنا بكنيته ونسبته واسمه عبد الرحمن وأبوه عمر فكنيته توافق اسم أبيه أبو عمر عبد الرحمن بن عمر وقد عرفنا فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه وفائدة معرفة هذا النوع على يظن التصحيف فيما لو جاء في بعض الأحسانيات أخبرنا عبد الرحمن أبو عمر فإن من لا يعرف كن أبو عمر قد يظن أن ابن الذي هو ابن عمر فصحفت إلى أبو مع أن الكل صحيح إن قيل عبد الرحمن ابن عمر فهو صحيح لأن أباه عمر عمر وإن قيل عبد الرحمن أبو عمر فهو صحيح لأن كن أبو عمر و هو ثقة فقيه وفقيه الشام ومحدثها في زمانه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن حسان بن عطية, عطية الدمشقي أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن بسه عن عنبسه بسه بن أبي سفيان عن أم حبيبة وقد مر ذكرهما والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين